0: תהליך חיפוי הנפש, התעוררות רוחנית, ובנוסף, שיקום באמצעות חומרים משני תודעה. היי, ברוכים הבאים לפרק חדש. אני אברהם צור, והיום אני ממש שמח לארח את איתי אהרון זיו, מטפל ומחבר הספר, כותב את עצמי לדעת, עליו נדבר היום. בספר הוא חושף את הטראומות מהצבא, את הטראומה הקשה מהאשפוז הכפוי, ותובנות חשובות שאני מאוד מתחבר אליהן גם מעולם הבודהיזם. כתוצאה מההתעוררות הרוחנית וההתקף הפסיכוטי שהוא חווה במהלך ריטריט מדיטציית ויפסנה בדרום. וחלק נוסף בפרק הזה, אנחנו נדבר על עולם החומרים הפסיכידליים ואיך הם סייעו לו בתהליך הריפוי, מאוד מעניין, שתהיה אז אינה נעימה. היי טי, מה שלומך? אהלן,
1: בסדר יום ברוך
0: הבא, ברוך הבא. איזה כיף שהורדת נעליים ואתה מתיישב לך, נראה שמאוד נוח לך. אני אאמץ את זה באיזשהו שלב, אני גם כן אתחיל להוריד נעליים ופשוט uh, לשבת באיזושהי תנועה מדטיבית ולהירגע. אני אגיד לך מה, אני נחשפתי בפעם הראשונה אליך, אנחנו הולכים לדבר היום בעצם על הספר, כותב את עצמי לדעת ועל הסיפור שלך והשיקום, אתה עברת איזושהי התעוררות ריכונית, התקף פסיכוטי, ויש לך תובנות מאוד מעניינות מהספר, שאני אשמח מאוד לשתף, תובנות חשובות, מעולם הבודהיזם שאני מכיר, שאני מאוד אוהב. אני, אני רוצה להתחיל מההתקף הפסיכוטי, אוקיי? מההתעוררות הרוחנית. ומה שאמרת שם, באותו שלב, ש, שזה ממש הדהים אותי, ומי שיקרא את הספר גם יבין, שהחלק השמאלי והחלק הימני במוח שלך ממש התאחדו, נכון? הם התאחדו והרגשת זרמים חזקים בפלג הגוף העליון, ורמת האנרגיה שלך טיפסה פתאום. בוא תספר קצת על האירוע הזה, כי בוא רק נספר שאתה היית באיזשהו ריטריט, ויפאסנה, mm -hmm. אוקיי? ופתאום הגיע לך ההתקף הפסיכוטי, שבדרך כלל אנשים לא חושבים שמדיטציה ורוגע פתאום הגיע משהו שכל כך... או שכן, בוא תגיד אתה.
1: התחושה מבחינתי הייתה של הארה, של איזו אחדות עם, עם אלוהים, עם הטבע, עם כל מי שמסביבי. מה, ש, מה שלאט לאט הופך למשבר זה שהרגש, כמו שאנחנו מכירים, הוא כאוטי, כן? הוא לא נשאר אחיד. מה שכן היה נשאר די דומה, זה העוצמה. ואז בעוצמה מאוד גבוהה של רגש, פתאום אני חווה כל מיני רגשות, וזה מה שבלבל אותי. בעצם בלבל את ה...
0: אני חייב כאילו רק להגיד, אמרת משבר, וגם חזרת על זה גם פעם בספר, משבר רוחני, ואני מבחינתי זה היה דבר נפלא שעבר עליך. למה אתה קורא לזה משבר? בגלל ההשלכות שקרו עם בני המשפחה והסביבה? או בגלל העוצמה של זה?
1: גם וגם, כאילו, אני חושב שמשבר, קודם כל, משבר זה לא מילה גסה, זה לא מילה עם מטען שלילי בכלל, מבחינתי. משבר הוא חלק מהתפתחות, כאילו, אנחנו... מעניין. אה, פשוט השאלה מה עושים איתו, כאילו, מי ה... יש את ה... לחלק את המם והשבר, כן? זה מי השבר, אנחנו הולכים לאנשהו. המשבר, כאילו, השאלה לאן הוא מוביל. אה, ואם אם, אם מנצלים אותו טוב, את המשבר, אז הוא התפתחותי, כן? אבל... אה, אני חושב שהרקע הרלוונטי לאותם רגעים של ההתעוררות עוד בתוך הריטריט, כאילו, ת, בטח נגיע למה שקרה אחר כך, אבל זה שברקע יש את צוק איתן. כאילו, זה, זה קורה ב-2014, ויש ממש אזעקות ברקע. כאילו, אני בריטריט, בדרום, אני שומע גם אזעקה וגם מסוקים כל הזמן. ואני חושב שזה חלק מה, מהדיסוננס הזה שבלבל אותי, שמצד אחד אני במקום הכי רגוע. עמוק ושקט ש שהכרתי, כאילו, כי, כי שוב, זה, זה אחרי הרבה שנים של תרגול, אבל, אבל כל שנה זה, זה נהיה יותר רגוע ויותר עמוק ושקט. ומצד שני, יש מסוקים, והמסוקים מזכירים לי את מה, מה שאני עברתי בצבא, וכאילו, אם, אם, אם הזכרתי קודם את הרגש הכאוטי הזה, אז יש מצד אחד, אחד אחדות ואהבה, ומצד שני פתאום... פחד ואדרנלין ואימה שקשורה לצבא. ואני אגיד שזה גם משהו שקרה לי בריטריט הראשון שהיה די סמוך לשחרור. אה, כאילו, שנתיים אחרי שהשתחררתי התחלתי לתרגל ויפאסנה, אה, ועושים ובא... שריקת גוף, אני בטח...
0: לא, אנחנו נדבר על זה, כן.
1: להסביר בקצרה, אבי פסנה זה מדיטציה שהריטריט הוא שתיקה ויש כזה, זה הסטינג, אבל הטכניקה עצמה של המדיטציה זה לסרוק את הגוף. פשוט לעבור על תחושות גוף, מיינדפולנס מאוד בסיסי. רגע,
0: אבל לא יספר באמת מה קרה לך בצבא. אוקיי. מה הטראומות שעברו עליך בצבא?
1: אז מבחינתי שאני מדבר על הטראומות, זה אירוע שבהם החיים היו בסכנה. Um, אני חוויתי כמה אירועי לחימה, הייתי אז uh, בעצם קצין שהגיע... Um, סיפ... הצבא זה סיפור ארוך, זה, זה אחד הפרקים בספר באמת, אבל בסופו של דבר, את uh, הלחימה עברתי בתור uh, קצין המודיעין של פלסר גולני uh, בשנת 2003. Uh, בעצם הגעתי בתור קצין, אז, אז גם לא היו לי חברים, ואני חושב שזה חלק מהטראומה, uh, ואני אסביר למה. אבל הגעתי בתור קצין והתחלתי להיכנס לפעילות כבר בלילה השני שם, וזו תקופה של הרבה מאוד פעילות, כאילו שניים שלושה מעצרים בשבוע, מעצרים שהסיירת גולני, כמו שקראו לה אז, מובילה, כאילו היא נכנסת, היא הכוח הקדמי, ואני צמוד למ"פ שם, וגיבוי של כל החטיבה או, או כל מבצע כשלעצמו. אז, אז חלק מהטראומות הן ממש באירועים כאלו של לחימה, שאני יורה, יורים עליי חברים נפצעים, בתור הקצין מודיעין אני הייתי צריך לזהות את הגופות של המבוקשים, של מי שנשלחנו ל... כאילו לתפוס, אבל הפקודה הבלתי רשמית היא לא באמת לתפוס, כן. אז, אז, אז כזה היו, היה איזה לילה ארוך כזה בסג'אייה, שבאמת הייתי צריך גם לזהות את הגופות שם, וגם... אה, יש הרבה אש, הרבה
0: מה ריח. מה קורה, אתה בן כמה? בן 19? בן 20? כן, בן כמה 20... אתה? ומה זה אומר לזהות 1. גופות? אתה הרגשת כבר אז שמשהו לא קשורה, או שזה לא, היה בסדר, ת, רגיל? תוך כדי, נאמב.
1: התחושה היא הצפה של אדרנלין, כאילו, סופר תפקוד. אני הרגשתי מוגן בצורה... כאילו, אלוהים הולך איתי יד ביד כזה, בכלל פחד בצורה מנותקת לרוב הזמן. ו... מוזר. מוזר, אבל נפוץ. נפוץ, כי אתה
0: בסכנת חיים, בגלל זה יש כן, הרבה אדרנלין. כן, האדרנלין mm -hmm.
1: פשוט מציף אותך, ואתה בתחושת מסוגלות מאוד מאוד גבוהה. ואתה גם, גם בתור קצין, אבל גם בתור לוחם, כאילו הצד ש, שמתפרץ ומוביל, כאילו יש לו נשק, הוא קובע את ההשתלשלות, לפחות בהתחלה. אז יש שם הרבה אונים. אה, בניגוד... הרבה מה? אונים. בניגוד לחוסר אונים, שאחר כך mm -hmm. אני ארגיש באשפוז, נגיד. אה, אז, אז זה טראומה אחת, ש, שכזה... היה עוד, אה, עוד אירוע שהוא הרבה יותר טראומטי מבחינתי. של הפיגוע, שפשוט הייתי בדרך לבסיס בכלל, כזה 20 דקות אחרי שאימא שלי הורידה אותי בצומת, תפסתי טרמפים לצומת אחרת שם, עוד, עוד פעם עמדתי לתפוס טרמפים, ומשהו במעבר החד הזה, מרגע הלילה שישנתי בבית, ואני פתאום, תוך 20 דקות, פשוט מחבל, או בן אדם, התפוצץ בצומת, בטרימפיאדה שמולי. ואני הראשון ש שמגיע לפצועים ולהרוג שהיה שם. ושוב פעם, הטראומה היא לא רק הזמן הזה שאני בתוך האירוע, שנמשך אולי כמה דקות, אבל נמשך לנצח מבחינתי, אלא מיד אחרי שאני פשוט חוזר, תופס טרמפ לבסיס, לאיפה שהייתי אמור לתפוס טרמפ, ולא מדבר על האירוע הזה. כאילו, מדווח או... כאילו, אומר איפה הייתי, אבל לא, לא פורק את זה רגשית. וגם זה לא קרה אחרי הלילה ההוא בעזה, וזה, וזה כמעט ולא קורה. ויש הרבה אירועים כאלו שמצטברים. כשהאירוע האחרון, סוף סוף גם נפצעתי פיזית. קיבלתי כדור בזרוע שמאל, שהוא יושב... במהלך שם. פעילות בעצם כן, של... כן, בפעילות, בג'נין,
0: פעילות... <אח> <אח> עוד פעילות מיותרת. אז כל הטראומות האלה?
1: אז כל הטראומות האלה, מה שהם שלחו אותי זה קודם כל הדחקה. לא, לא, לא דיברתי יותר מדי, לא, לא התעסקתי עם כל הרגשות שעלו שם. לא היה איזה עיבוד.
0: לא, זה משהו ממש חשוב שאתה אומר עכשיו, ואולי כדאי להתמקד בו קצת. לגבי ההסתגרות שקראת לה בספר, שורש הטראומה בעיניי. זה שלא, גם אמרת את זה בעצמך, היית קצין בגולני, שזה חלק מהשורש של הבעיה, שלא אחר חברים באמת, לשתף. איך כתבת את זה בספר? לא היה לי כתף לבכות עליה, לא היה לי עם מי לדבר, לא היה לי אף אחד שאמרתי את הכל בפנים, וזה שורש הבעיה, ואני מאוד מתחבר לדברים האלה. גם אני עברתי, בוא נגיד, משבר מסוים לפני כמה שנים, היה לי דיכאון. ואני תמיד הייתי אחד כזה ששומר את הכל בפנים. אני יכול להתמודד, הכל בסדר, אני יודע מה לעשות. ואז הכאב היה כל כך עוצמתי, והוא לא נגמר, הוא לא הפסיק, וכבר לא ידעתי מה לעשות. כי מה קורה, כאילו, אני בדרך כלל, אתה יודע, אני דוחק, 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 אבל זה לא נתן לי להט... זה היה שבר גדול מדי, ולא נתן לי, כאילו... אז ממש התחברתי לדברים האלה, ואתה כתבת שאחד המרכיבים החשובים בתהליך הריפוי שלך, זה להיות uh, בסביבה פתוחה וכינה, <iyının> זה קורה לך היום עדיין? אתה מצליח? יש לך אנשים קרובים אליך שאתה מצליח לשתף בהכל? כן,
1: היום חיים אחרים. אבל אם אני חוזר לאז, סוף כל פעילות כזאת, סוף הלילה בעזה, גם אם אנשים מסביבי מתחבקים וקצת משתפים, אני לא, כאילו, אני קצת אאוטסיידר כזה. ו ואני אגיד שהדפוס הזה של לא לשתף, הוא, הוא גם היה קודם, כן? הוא גם היה אצלי קודם מהבית. עכשיו, גם טראומות אה, רכות יותר בתחילת הצבא, נגיד נפרדתי, או שנה לתוך הצבא, נפרדתי אה, מחברה שהייתה לי. הייתה אה, לי שנתיים, חברה משמעותית, לא דיברתי על זה. שבר אותי מבפנים,
0: לא החלפתי <אף אחד> מילה כמעט. <אף, <אף>, אף אחד לא בא אליך, <אף> ואמא או אבא או מישהו... שהכירו, אתה לא בא לך והכול בסדר, איתי? אתה צריך לדבר? אז, אז
1: גם, זה, זה, זה סוג שיח שלא היה כל כך בבית. ו, וגם לזה, אם אני מסתכל אחורה, יש לזה סיבות, כאילו... מצד אבא, הם ניצול, ההורים הם ניצולי שואה, ו, ולא היה שיח רגשי כזה בבית. מצד אמא, אמא איבדה את אמא שלה בגיל מאוד מוקדם. אז לא היה לה עם, מי, עם מי לאבד רגשות. ו, ו... ואני חושב שבכלל, בדור שמעליי, כן, הדור של ההורים, דור המדינה, הם לא יותר מדי עבדו עם רגשות. הם עסקו בתפקוד, היה להם הרבה מה לעשות, תפקדו יפה עד היום, וגם לא, אבל, אבל... רגשות זה לא הצד החזק, ואני חושב שזו אחת המשימות של הדור ש... שלי לפחות.
0: מה זאת אומרת המשימה? מה המשימה? תיקוף
1: ל... של רגשות. להתחיל לעבוד עם רגש, ל... mm. להבין אותו, לקבל אותו, לאפשר אותו. שלא ייתקע עשר שנים, כמו שהוא
0: ייתקע אצלי. בדיוק. אבל באמת, היה לך כאילו איזושהי מוטיבציה מאוד גדולה לעולם הרוחני. זה התחיל מיהדות, זה עבר לבודהיזם, או גם וגם, וזה היה ממש כאילו מעניין לשמוע. אני גם התעניינתי בזה, אבל לך הייתה איזושהי מוטיבציה פנימית עמוקה לחקור את העולם הזה. למה זה היה? אז גם
1: את זה אני מחבר לטראומות מהצבא. כי הקרבה הזאת למוות, לראות מוות מקרוב, שלחת אותך להבין מה קורה פה, כאילו, אם זה יכול להיגמר כל רגע, אז, 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 אז יש יותר אנרגיה בלהבין את השאלות הגדולות האלו. באמת אחת השאלות הראשונות בחיפוש הרוחני הזה שלי, שהתחלתי איתו, זה מה קורה אחרי המוות, או מה, מה יש בכלל שנשאר, אם כן נשאר, לא נשאר. וממש רציתי תשובות מכל הדתות, כאילו, רציתי תשובות מהיהדות ומהבודהיזם וממה שיכולתי לקרוא או לשמוע. ובאמת זה שלח אותי גם ליהדות וגם להתחיל לתרגל
0: ויפאסנה. תראה, אני גם כן תרגלתי ויפאסנה, ואני מתרגל באופן יומיומי סריקת גוף. אתה כתבת את זה גם בספר, ואני דווקא רק לאחרונה, אני עושה מדיטציות עשר שנים כבר, אבל רק לאחרונה ממש התחברתי לסריקת גוף. ואני לא יודע אם אתה מכיר אקר טולה, שמאוד מחובר גם לזה, אז, אני, אז אני, הוא הכניס אותי לעולם הזה, ואני ממש בתוך uh, מדיטציות של סריקת גוף. ואתה כתבת את זה בעצמך בספר, הכלי הוא, הגוף הוא, הכלי האלו הוא אלטימטיבי לתודעה, נכון? Mm. איך אמרת את זה? לא
1: זוכר, יש לך ציטטים
0: כן, שם. כן, שאני... הגוף הוא הכלי האלטימטיבי לעבודה תודעתית. אוקיי. Okay. ככה כתבת את זה, <laughs> אני אוהב ציטטים, okay. כן. Okay. אבל אני, אני קראתי את זה ואמרתי, וואלה, זה ממש נכון, כאילו, אנחנו, יש הרבה מחשבות שעוברות כל הזמן, אני במיוחד, אני כל הזמן הראש שלי עובד, במיוחד שהייתי יותר צעיר, ולפעמים כשאתה נכנס פשוט לגוף פנימה, ואתה מרגיש את הגוף, ואתה נותן קצת תחושות, אבל אני חושב שאתה צריך לעבור איזשהו מסע בשביל להגיע לנקודה הזאת שאתה פשוט חוזר לגוף, והכול בסדר, והמוח לא משתולל כמו שהוא רגיל להשתולל.
1: אז, אז זה מסע מצד אחד, ומצד שני זה צעד אחד. כי לחזור לתחושה בגוף אתה יכול כל רגע. המחשבות פשוט ממשיכות לחזור, ואז אנחנו צריכים להטמיע את הצעד הזה כל פעם שוב ושוב, אבל זה לא מסע ארוך, זה מסע מאוד מאוד קצר שצריך לחזור אותו עליו הרבה פעמים. כי לחזור להרגיש את הגוף אתה יכול כרגע לעזוב את המחשבות ולראות מה קורה בגוף. שזאת העבודה במדיטציה, פשוט צריך כמו לעשות אותה עד שזה מוטמע. ואם אני חוזר באמת לריטריט הראשון, כי, כי שם היה, היה איזה זרע, כי ב, ב, בסריקת גוף הראשונה, או, או אחת מהן, ממש בימים הראשונים, אז אני עובר על, ה, על זרוע שמאל, ששם יש לי את הכדור שתקוע מהצבא עד היום. עד היום? כן, הוא, הוא, הוא נשאר, הוא נכנס בין, ה, בין העצם נשריר ונתקע שם. וכשאני מרגיש אותו, אז במדיטציה, בריטריט הראשונה, הוא... אז פתאום יש לי איזה פלאש כזה של אדרנלין, ואני כאילו שוב באירוע, ואני יוצא החוצה ומפסיק את המדיטציה, וחוזר לראות שהכל בהווה בעצם בסדר, שאין סכנת חיים כרגע. אי, אבל אני מדלג, אני כאילו די עוקף את החלק הזה, לא רק בגוף, אני עוקף את החלק הנפשי הזה, וממשיך לעשות את המדיטציה מסביב. ואז מתחיל מה, ש... מה שאני גם קורא לו בספר, המונח ש... שמצאתי זה מעקף רוחני. כי בעצם המעקף הזה, אני לוקח את הכלי של הויפסנה, הכלי של המדיטציה הזאת, ומשתמש בה בשביל לעקוף את הרגש, לא בשביל לעבור דרכו. כל פעם שיש רגש, אז אני אומר, אוקיי, רגש בעצם, אני מפרק את זה, זה רק תחושה בגוף כרגע, אז הלב דופק, או יש איזה... איזה חום או קור או התכווצות, יש איזו תחושה מאוד uh, פיזית שאתה יכול uh, לרדד את הרגש לשם. ואז, אם זו תחושה בגוף, אז המדיטציה אומרת בסדר, תתבונן, היא תעבור. וזה באמת נכון, כל, כל תחושה היא מתחלפת. היא עוברת, היא לא... הכל זמני. כן. היא... אבל, אבל אז חסר המרכיב של העיבוד הרגשי. ואני חושב שזה חסר באופן כללי בבודהיזם. בבודהיזם. מעניין. זאת אומרת, היום הרבה מהמורים והריטריטים כבר מחברים את הבודהיזם עם, עם קצת פסיכולוגיה מערבית, ו, ויש איזה, איזה חיבור כזה גם לרגש,
0: אבל המסורת הקלאסית... לא חשבתי על זה, הקלאסית. זה ממש מעניין מה שאתה אומר עכשיו, שבבודהיזם אין באמת עיבוד רגשי, שאתה כאילו, אתה מקבל את זה שזה זמני ואתה עובר הלאה. כן. ואני חסיד גדול של קבלה, אז כאילו זה מעניין. כן, תמשיך.
1: אבל זה גם מאוד פונקציונלי, כאילו זה מאוד שימושי, הדבר הזה של המעקף הרוחני. כי אתה יכול בעצם, גם אם כל רגש עולה והוא חזק, אם זה חרדה או עצבים, או, 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 אתה יכול לנשום, לעשות כמה נשימות, והוא עובר. אז אני חושב שזה כלי שכן, טוב שרכשתי, אבל, אבל הוא לא מספיק לבד.
0: יש צורך בעיבוד רגשי. אוקיי. איך אתה עושה היום עיבוד רגשי על עצמך?
1: אני חושב שעיקר העיבוד הרגשי היום זה להיות מסוגל לשהות בתחושות לא נעימות, ובייחוד בכאב. רוב העיבוד הרגשי, או רוב המעקפים שקורים, הם בגלל חוסר היכולת שלנו להרגיש כאב. ואם אנחנו יכולים לשהות עם הכאב, בלי לנסות לתקן אותו, להלחש אותו, למסך אותו, ל...
0: אז, אז... אני חושב שזה כואב משהו. לי. כואב לי שאתה אומר את זה, כי אני כל כך מאמין בזה, אני אפילו אולי לא... קצת דומה, כאילו, למה לא לימדו אותי שהייתי ילד קטן, אתה יודע? אתה בא, אפילו ההורים שלי, אתה יודע, אתה בא, אתה אומר להם, כואב לי או אני כועס, היה תמיד הדחקה כזאת, היא לא משנה, הכל בסדר, בוא נמשיך הלאה. לא היה באמת עיבוד של רגשות, והיום אני ממש, כמו שאתה אומר, אני עם, ה... עם הרגש, עם הכאב, אני נמצא אישה... איתו כמה זמן, כי זאת הדרך היחידה, כי כשהיה כאילו, אני, אני לא הצלחתי למסך את זה, לא היה שום דבר, הסחות דעת לא עזרו. כאילו, זה היה כאב בלתי הגיוני. ומה שלמדתי, גם בטיפול שעשיתי, זה, זה להיות עם הכאב. פתאום כשאתה איתו תקופה, זה יכול להיות גם הרבה זמן, ואתה מרגיש בנוח עם זה, אז פתאום הוא מתבוסס לאט והוא נעלם. כן. כן, זה באמת
1: הרגל שאנחנו צריכים לתקן. כאילו, אנחנו רואים את זה עם ילדים, ודוחפים להם מוצץ מהר מדי, או... או שוקולד, פלידה, מנסים להסיח את דעתם באיזשהו אופן. שלום. והרבה מזה, זה, זה, זה כי ההורים לא מסוגלים להיות עם הכאב. יש כאב, אוקיי, אז הוא, אז הוא חייב... זה, זה קשה גם להורים, כי יש, יש איזו סימביוזה, ו, ואז כדי להזיז אותנו משם, אנחנו נותנים פתרון שאחר כך הופך להרגל
0: די גרוע. של חוסר יכולת לאבד הרגשות למעשה. כן. אוקיי, אנחנו נדבר גם על העולם הפסיכיאטרי, אני מאוד רוצה. כן, הרחמה... אני חושב
1: שזה מאוד קשור גם לנקודה הזאת, כי, כי אולי תכף נדבר גם על, העולם, על המענה הפסיכיאטרי הרגיל שנ, שנתנו לי בהתחלה, ואיך הוא, 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 מה הבעייתי בו, ואחר כך המענה הפסיכיאטרי הוא בדיוק
0: לגעת בכאב. כן. תראה, ו... אז באמת, אני הזמנתי אותך כי כן, אני באמת רוצה לדבר גם על העולם הפסיכדלי. Okay. כמו שאמרתי, חומר משנה תודעה. עשית מסעות, איך שקוראים לזה, וגם אני עשיתי, מס... עשיתי, עשיתי מסע אחד או שתיים. Uh, אבל מה שאני, אתה יודע מה, אתה, אתה רצית לדבר קצת על העולם, וזה באמת איך שהגעתי אליך. אז ואני, נראה לי שזה קצת בוער אצלך אפילו, אתה רוצה לשתף? מה אתה חושב? אתה רוצה? You're going to shit right now on the psychiatric, או העולם הפסיכיאטרי, אז בוא, בוא, בוא תגיד כן, משהו. כן, אני,
1: אני, אני, אני חושב שהסיפור שהס, שלי קצת ממחיש את זה, כי בעצם אני יוצא מה-retreat ההוא שהתחלנו לדבר על ההתעוררות שחוויתי. ו ו וברור שיש פה אירוע נפשי, רוחני, כן. ואני יוצא איתו הביתה, וזה מתחיל מאוד מאוד לבלבל את הסביבה, כי אני לא מפסיק לדבר, ואני מאוד אנרגטי, ואני רוצה, לא כך ישן, ואני לא כך אוכל, ויש איזו אסקלציה של הדבר, במקביל, שוב, לאזעקות של, של צוק איתן, שכל פעם שיש כזה, אני גם באיזה תגובה... חרדתית יותר, או, או כזה נסערת, ו, ובעיקר זה נראה חסר שליטה. ומפה לשם מזמינים אמבולנס, כאילו הוא כבר... אתה זוכר מי בעצם גרושתי, אז הייתה אשתי, הזמינה גם את אח שלי ואת גיסי,
0: כאילו... מה קרה באותו לילה? שהחליטה זהו, אני עכשיו מזמינה אמבולנס. זה כבר
1: היה לילה שני שאני לא ישן בעצם. בכלל? כאילו... בכלל, אני... עיניים פגוחות? כן. אה, וואו. דלוקות. לא רק פתוחות. כן, הרבה אנרגיה. و, ו, ושוב, עוצמה רגשית מאוד גבוהה, זה משהו שאתה יכול להרגיש מסביבך גם. אני חושב שבאמת הכי דומה לזה, ואז לא הכרתי, אבל הכי דומה לזה, זה איזושהי חוויה פסיכדלית, שבה אתה דלוק וכל הערוצים פתוחים, כל החיישנים פתוחים, הרגש, אתה מרגיש את האחרים מאוד בקלות, הם מרגישים אותך יותר מהרגיל.
0: אבל זה מעניין, לך זה היה 48 שעות. לא, זה היה יותר,
1: זה התחיל גם... בתוך הריטרית וואו. בעצם, וזה נמשך uh, כמה מדבר, שבועות. אצל שזה... חומרים משני
0: תודעה זה קצת פחות, זה פחות זמן.
1: כן, זה, זה בדיוק mm -hmm. מבחינתי החלק הבטוח בחומרים משני תודעה. שזה נכנס לגוף, פועל כמה שעות, יוצא מהגוף, וההשפעה יורדת. באירוע אורגני, כן, שאתה יכול לקרוא לו פסיכוזה, או, 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 הוא יכול להימשך גם כמה שבועות. כן? כי אין, אין מה ש... אין חומר שיפעיל את זה, אלא זה איזושהי
0: אה, תגובה נפשית. אז מה עושים? אם עכשיו אני מכיר מישהו או מישהי שעוברים את זה, מה, מה עכשיו, אחרי שעברת את כל זה?
1: אז זה, זה באמת שאלה ארוכה, כאילו... אה... תשובה, כאילו היא, יש לזה תשובה, היא לא קצרה. היא לא קצרה? <laughs> אה, בגדול זה להיות איתו, כן? להיות איתו. צריך איתם. להיות איתו אה, בצורה הכי רגועה ואוהבת שאתה יכול. ולתת לחומרי הנפש האלו לצאת. עכשיו, אני מסתכל על, על פסיכוזה כמו דלקת, אבל כמו דלקת מבחינת הרפואה הטבעית. הרפואה הטבעית רואה, דלקת היא לא בעיה, דלקת היא פתרון של הגוף לבעיה כלשהי, לאיזשהו פתוגן שתוקף את הגוף, והדלקת באה כדי לרפא אותו, לרפא את הגוף ממה שפלש אליה. הפלישה הייתה טראומות מהצבא. אז, אז הפסיכוזה היא, 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 שוב, היא תגובה של הנפש שבאה לתקן משהו. זה יכול, זה יכול גם לתקן את הטראומות מהצבא שפתאום צפות, וזה יכול לתקן גם מבנה סגור, אה, שבו הרגשות לא מעובדים ולא נכווים, והיה צריך איזו תנועה חזקה וואו. בשביל לרפא את זה, בשביל לשנות המערכת. עכשיו, הבעיה, ו, ופה אני ניגש, כי, כי בעצם אחרי האמבולנס זה, זה הגיע לאשפוז, ואחרי שלושה ימים באיכילוב זה הגיע, הגיע לאשפוז פסיכיאטרי, במחלקה סגורה, בשער מנשה.
0: קראתי לזה מחנה ריכוז, שער מנשה. זה הצחיק אותי כשקראתי. כן. <laughs> אבל זה לא הצחיק אותך, אז, אתה התכוונת <laughs> ברצינות, כאילו. אז, <laughs> אז זה לא
1: הצחיק אותי. בספר השני, אגב, אני כבר יותר רך וואו, לגבי המקומות האלו.
0: וואו, מחנה ריכוז, האלו. כן. אבל אז זה באמת תרגיש ככה. לא, בוא תספר על החוויה שלך, קשרו אותך בהתחלה, ואפילו התפוססת בשתן של עצמך, כאילו לא יכולת להשתין אפילו, משהו נוראי. כן. איך מגיעים למצב כזה? וזה לא פעם ראשונה שאני שומע על מקרים כאלה, תאמת.
1: כן, קשירות קצת פחות נפוץ היום, אבל עדיין זה קורה, וזה נפוץ יותר פעם. קל לך לדבר על זה? פחות. פחות, אנחנו לא חייבים. לא, לא, אני חושב שכדאי שנדבר על זה, הטיפול בבית חולים פסיכיאטרי הוא טיפול תרופתי. אתה מגיע עם איזה סערה נפשית שיכולה להיות, מה שיש להם להציע זה תרופות. ויש לזה הסבר, כן, אידיאולוגי נקרא לו. אבל כשאתה מגיע לקבל טיפול ואתה לא רוצה לקחת תרופות, אז אתה בעצם מסרב לטיפול, אז הטיפול הופך להיות בכוח. בסדר, גם האשפוז הוא בכפייה, אבל גם בתוך האשפוז בכפייה יש כפייה של הטיפול. ואם אני לא רוצה לקבל תרופות, אז, אז מביאים שני אנשי צוות, ואז אם אני דוחף אותם, כי אני בכל זאת במצב נסער, אז מביאים עוד שני אנשים ועוד שני אנשים, ובסופו של דבר מכניעים אותך פיזית ונותנים חזריקה, זריקה, ואז גם קושרים אותך. אותי השאירו קשור עד ארוחת ערב למחרת, כמעט 24 שעות, ואז תוך כדי שאתה קשור, אין, אתה בחדר לבד, קשור על מיטה, ואם אתה משתין, אז אתה משתין, כאילו אין מישהו ב... אתה לא יכול לקרוא למישהו? ברגע, אני רוצה ללכת לשירותים? כנראה לפי הנוהל אתה אמור לקרוא למישהו, אבל בפועל, לא כל פעם שאתה קורא למישהו... בכלל מגיע מישהו, ו, ו, ובאיזשהו שלב מפסיקים להתייחס לצעקות שלך. Hmm, אני לא זוכר שהוציאו אותי בכלל ב-24 שעות האלו. מה, hmm, <בא>, זה
0: אחד הדברים המזעזעים.
1: וזה, וזה קורה, לצערי זה, זה קורה עד היום, hmm, פחות ופחות, אבל כן. Hmm, עכשיו, השבר שם הוא כפול, כן? Uh, יותר מכפול, אבל, אבל יש שם, uh, מעבר לזה שאתה כנוע וחסר אונים, ממש ברמה המיידית, uh, יש גם ערך עצמי שמתחיל להתנקז החוצה. כי אתה פתאום, הרי יש לכולנו איזושהי סטיגמה על בתים שוגעים, על מחלקות סגורות, על קשירות, uh, בטח למישהו שלא היה במגע עם המערכת הזאת עד אז, uh, וכל הסטיגמה הזאת, שהיא די שלילית, היא פתאום סטיגמה עצמית. אתה חושב את זה על עצמך. עכשיו, מהמקום המואר והגבוה וה... וה... כאילו, זה... שהייתי בו קודם, פתאום להיות ב... בתחתית השרשרת המזון החברתית ו... ולהיות קשור, זה פער מאוד גדול. והפער הזה קשה, ל... כאילו, ייקח אחרי זה כמה שנים,
0: שנים. לצמצם
1: את הפער הזה. כן.
0: מה זה נשמע, כאילו, אני מצטער, הסוציאליה הראשונה שעולה לי זה אונס, כאילו, משהו כאילו בסגנון הזה, ממש כאילו טראומה נוספת. כן, אני חושב שזו טראומה מאוד חזקה, בגלל החוסר אונים בה.
1: אגב, אגב, אונס, אנחנו מכירים סיפורים של נשים שבאמת עברו אונס, ש... והגיעו בסופו של דבר לבית חולים פסיכיאטרי, ואז שם עוברות שוב טיפול בכפייה שנכווה להן שוב כמו אונס. כן, ומקרים כאלו יוצרים יותר נזק מתועלת, uh, הרבה פעמים. Um, וזה, וזה אחת הבעיות שיש עם, עם הממסד. אני אגיד שזה מגיע, שיש בעיה יותר עמוקה וכמו תפיסתית בגישה הזאת, כי הרי... מערכת בריאות הנפש בישראל היא, בנו, היא, היא בנויה לפי הגישה הפסיכיאטרית ו, ולפי האסכולה הביולוגית. האסכולה הביולוגית אומרת, אה, אוקיי, יש לך עניינים בחיים. אה, זה, זה נחמד, אבל אנחנו רוצים להבין אם יש חוסר איזון כימי במוח, וכנראה שהוא המקור, ואם נוכל לטפל בחוסר איזון הכימי במוח, נוכל גם אה, לשנות את המצב אה, הנפשי שלך. עכשיו, זו גישה מאוד מאוד אה, מצומצמת, ש, שרואה את האדם כאיזו מכונה אה, ביולוגית של אה, סך כל המרכיבים אה, החומריים שאפשר למדוד. וזו גישה שפשוט לא מתאימה, ו, ובאמת עושה הרבה יותר נזק מתועלת הרבה פעמים.
0: רגע, אבל היום אומרים יותר כאילו לערב, טיפול יחד עם תרופות. זה מה שבערך, בדרך <אח> כלל כולם אומרים, הרוב. זה, שוב,
1: זה, יכולים להגיד לך את זה במילים, אבל המסר, mm. בסופו של דבר, מעצם המבנה של המערכת, הוא שהתרופות חשובות יותר. כי זה, זה המענה שאתה מקבל. כשאתה מגיע לאשפוז, הטיפול שאתה מקבל הוא טיפול תרופתי. מחלקה סגורה, אם, אם תקבל שעה בשבוע של טיפול אנושי, זה, זה מצב טוב, מחלקה פתוחה אז יהיה גם איזה שתי קבוצות, אבל עדיין רוב השהייה בבית חולים אין בה טיפול אנושי, אין בה את האלמנט הזה של הטיפול, אלא הטיפול הוא תרופתי. <coughs> יותר מזה, היום, כשאתה, גם בקהילה, כשאתה מגיע לפסיכיאטר, עד שאתה כבר מצליח לקבוע תור, אם זה ציבורי, כשאתה מגיע לפסיכיאטר mm. הוא לא יציע לך טיפול, הוא יציע לך תרופות. הוא יאבחן אותך בצורה די מהירה, כדי שהוא יוכל להתאים לך כדור בצורה די מהירה, וזה מה שיש למערכת להציע. אז הם יכולים להגיד, לך לטיפול, אבל בפועל המסר הוא,
0: קח תרופה. ו... היום רופא משפחה גם יכול לתת לך את התרופות האלה. נכון. שזה... אתה ממש אנטי. אני דרך אגב, אני גם כן קצת אנטי. אני אלך מנקודת מבט שלי, היה לי איזשהו ניסיון קצר איתם. ואני הרגשתי, זה לא עזר לי קודם כל, זה רק נראה לי אפילו החריב את המצב. אולי גם איזשהו משהו שאני אמרתי לעצמי שלא האמנתי בזה. אני כמובן לא לוקח את זה, והייתה לי שיחה עם איזושהי ידידה שמטופלת עכשיו בתרופות והיא מאוד מרוצה ומאוד טוב לה, אז אני לא לוקח את זה ממי שזה עובד לו. אבל מה שמוזר לי, שבתרופות האלה זה כל כך כאילו, כל כך שרירותי. כאילו יש, נגיד ככה, 30 אנשים, יכול להיות שכל אחד יש לו תרופה אחרת במינון אחר, וזה מאוד מצחיק, נגיד יש תרופות אחרות כמו אקמול או ריטלין או כל מיני דברים כאלה, שרוב האנשים שתיתן להם את התרופה הזאת ירגישו בערך אותו דבר, הקלה כאילו בסימפטומים. פה כאילו אני מרגיש שזה מאוד שרירותי. עכשיו, אני לא רופא ואנחנו לא רופאים, וגם אני רוצה להגיד עכשיו, בואים, אם כבר אנחנו, אם כבר נכנסתי לזה, אין פה שום המלצה לקחת או לא לקחת, התייעצו mm -hmm. עם הרופאים. Mm -hmm. גם לגבי טיפול פסיכידלי, זה לא חוקי בישראל. Uh, תעשו את זה איפה שזה חוקי, אם מטפלים ומסודר, ויש לי גם הרבה דברים להגיד על זה. אבל אני, אני... קראתי את, המאמ... את הכתבה שלך באלכסון על העניין הזה, וממש התחברתי לעניינים האלה. אמרת את זה בעצמך, תרופות זה זול, נכון? זה גם כן, זול. כן, זה
1: הפתרון הכי זול. זה הפתרון הכי זול והכי שקול. מהיר,
0: כאילו, אבל אני לא חושב שבאמת זה עובד. אני לא מאמין שזה. אז שוב, אני גם מנסה להימנע
1: מאמירות גורפות, ויש מקרים נקודתיים ש שלתקופה מסוימת זה יכול לעזור, ואחלה. יש, יש שימוש נכון, גם, גם בדברים האלו אפשר לעשות איזשהו שימוש.
0: גם אם אתם מפסיקים, אז כמובן תתייעצו עם רופא, יש דרך להפסיק ולא מפסיקים ככה סתם. כן. אבל הרבה ממה שאנחנו פוגשים, והיום
1: המספרים בישראל ובכלל בעולם הם אדירים, של שימוש מתמשך בהמון המון תרופות. ושימוש מתמשך, יש לו כמה בעיות. יש לו גם תופעות לוואי גופניות בסופו של דבר, עד רמה של קיצור תוחלת החיים. תופעות פסיכיאטריות או כל תרופה? פסיכיאטריות, אני מדבר. אבל, אבל יש את התופעה העיקרית שהיא לא תופעת לוואי, שזה צמצום המנעד הרגשי, כאילו מצמצמים את, ה, את עוצמת הרגש שלך, וזה לא תופעת לוואי, זה מה שהכדור בא לעשות, הוא בא להקל על הסבל, כמו, כמו שדיברנו על, על ההורים והילדים הקטנים שבאים להקל על הסבל בכל מחיר, אז גם הרופא משפחה, הוא לא עושה את זה מרוע. הוא עושה את זה כי, כי בא אליו מטופל במצוקה, אין לו משהו אחר להציע לו, והוא
0: נותן לו את המוצץ הזה ש, של ה... מה קורה כשהכאב הוא בלתי נסבל, הוא נמשך כל כך הרבה זמן? אז, אז שוב, כאב, אנחנו צריכים
1: ללמוד, להבין שכאב הוא חלק מהחיים, שאי אפשר להימנע
0: ממנו. צריך ללמוד לחיות איתו, ולהכיר אותו, ו... זה לקח הרבה זמן ללמוד עד שהבנתי שאין מה לעשות, זה מה שיש כרגע, יש כאב מסוים. אני לא מאמין בסבל, אני כן מאמין בכאב. יש כאב מסוים, תהיה איתו כמה שצריך עד שהוא מתמוסס ומשתחרר. כן, באמת ההבחנה הזאת היא חשובה בין כאב לסבל, כי
1: סבל זה הניסיון להימנע מכאב. שם, שם הסבל. הכאב כשלעצמו, תחושה, באמת כמו כל תחושה, היא משתנה.
0: אבל מי שאתגרה אותי למעשה אתמול, והיא אמרה לי, מה קורה כשהכאב הוא באמת קשה מנשוא, שהוא בלתי נסבל? אז, אז קודם כל צריך, צריך לפתח עוד כלים בשביל
1: גם להקל על הכאב. וזה בסדר לא, לא לצלול לתוך כל הכאב בבת אחת כל הזמן, כן? ויש כל מיני כלים. זאת אומרת, אפשר גם תנועה וגם מגע וגם טיפול, כן? מישהו אחר שמכיל אותך רגשית, הוא חולק איתך את הכאב הזה. ושם יש איזשהו תהליך שהוא... הוא, הוא, הוא... יותר בונה מאשר רק לתת לך כדור ולדחוס את הכאב הזה פנימה עוד. עכשיו, הכאב או, או אפילו סבל, כשהוא גדול, הוא יכול להיות דלק לשינויים בחיים. עכשיו, הרבה פעמים במצבים יותר כרוניים, דיכאון לדוגמה, דיכאון יכול להגיע בגלל איזשהו אזור בחיים שיש בו תקיעות, או, או שיש התנגדות וצריך... ללמוד לקבל משהו בחיים, או שצריך ללמוד לעשות את השינוי. עכשיו, אם אנחנו מנמיכים את העוצמה של הכאב עם כדורים, אז אין מספיק דלק בשביל לעשות את השינוי הזה. לפעמים צריך לסבול עוד קצת, ואז לפרוץ החוצה ולעשות את השינוי, ולפתור את, הב את הבעיה השורשית שממנה התחיל הדיכאון בכלל.
0: <אג> <אג> זה מצחיק, הדברים שלך ממש, אני, אני שומע אותם, ואני ממש מתחבר אליהם. אני חושב שזה מה שקרה לי גם, הייתי כל כך ביישן, ותראה, אנחנו עכשיו בפודקאסט, אני משתף דברים שלא הייתי משתף בחיים. זה פודקאסט שקם רק מהסבל שלי, שפתאום כאילו, אני חושב שזה גם כן היה איזשהו, בוא, אני, אני אומר במחאות, אבל איזושהי התעוררות מסוימת כזאת, שאמרתי, מה תפעל ומה לא תפעל, ולאיזה mm. ולא מסלול, ומה ההתנגדות הקשה הזאת, ומה היא גורמת לי. כן, אני חושב שהסבל, בודה אמר את זה לפנינו כנראה,
1: הסבל זה הדרך שלנו לשחרור, אנחנו צריכים לנצל את הסבל הזה ו ולנוע משם. עכשיו, רוב ההתפתחות הרגשית, אישית, שיש היום, נכון להיום, שוב, יכול להיות שנמצא איזה פטנט אחר בעתיד, אבל כרגע היא מונעת על ידי סבל. כאילו, סבל גורם לאנשים
0: לנוע, להתפתח, אז, אז כנראה שאנחנו צריכים אותו עדיין. אוקיי, okay, בואו נדבר על העולם הפסיכדלי, כי אני מפחד שאנחנו לא נספיק, okay. וזה עולם שהוא חשוב. אז קודם כל, דיברת ודיברנו <laughs> על המערכת הפסיכיאטרית כמה שהיא לא עובדת, ואני מאוד שמח שהעולם הזה נכנס קצת יותר לעולם הפסיכדלי. אני יודע שלי זה מאוד עזר. אני מצטער קצת שלא קראתי את הפרק שלך על החומרים האלה לפני שעשיתי את המסע השני שלי, כי גיליתי שם דברים שלא ידעתי. אני, כאילו, היה לי איזשהו חלומות, כאילו, מסוימים, אבל לא, לא באתי מוכן כמו שאתה המלצת לבוא מוכן. Mm -hmm. אז בואו נדבר קצת באמת אה, על אה, חומרים, אנחנו גם נדבר על טריפים רעים. אה, אתה יודע, אבל בואו בוא נתחיל באמת אה, מהדבר הכי חשוב, שאתה דיברת עליו בספר, שזה הסט והסטינג, mm -hmm. הכוונה והסביבה. ואתה, בהמלצתך אמרת שאתה אפילו איזושהי תפילה קטנה לפני כל מסע, נכון? כן. בוא תסביר מה זה אומר באמת למי ש...
1: אז סט set וסטינג, קוד, קודם כל סט או מיינדסט זה עם איזה כוונה אתה בא לדבר הזה. ו, וכשאתה בא בכוונה לריפוי, אז אתה גם לוקח חשבון שיכול להיות שתעבור דברים לא נעימים או קשים, ושדווקא להם יש ערך ריפוי מאוד גבוה, ו, ולכן זה בסדר. ואתה לא נבהל אם, אם קורה, מה שאתה קורא לו טריפ רע זה, זה טריפ טוב. כי בעצם ככל שהוא יותר קשה, בו, יכול להיות בו ערך אה, ריפוי אה, גבוה יותר. עכשיו, אה, למה, למה מקפידים על מה, מה זה המיינדסט? בניגוד למישהו שלוקח איזשהו חומר במסיבה ובמטרה ליהנות, ופתאום תצוף לו איזושהי טראומה מהעבר שהייתה שם, אז, אז הפער הזה בין הכוונה שלו, של ליהנות במסיבה, לבין מה שקורה בפועל, שהוא מתמודד עם טראומה מהעבר, הפער הזה אה, יכול... להיות, לגרום נזק. אותו דבר. איזה נזק? קודם כל, זה יכול להיות חוויה טראומטית כשלעצמה. אם אתה באיזשהו מקום מאוד מאוד פנימי ופצוע, ואתה פוגש באמת איזה טראומה מהעבר שלך, תוך כדי זה שמסביבך יש אנשים שרוקדים ובכלל לא איתך, זה יכולה להיות טראומה בפני עצמה. וזה לא משהו שמקדם ריפוי. אז, אז צריך לדעת מתי ואיפה ועם מי לעשות את
0: זה. מתי ואיפה ועם מי לעשות את זה, זה מאוד חשוב מה שאתה אומר, כן. לה, מה שאתה אומר מתי ואיפה ועם מי לעשות, ממש לבחור בקפידה את מי שאתם הולכים לעבור את המסע, כן.
1: כן, שזה באמת הדבר השני, בסטינג מדברים על גם על הסביבה, שיהיה מרחב בטוח, כן, גם פיזית, שלא תפחד שם מכל מיני דברים. ובעיקר גם הסביבה האנושית, כאילו מי, מי מלווה אותך בדבר הזה? עכשיו, אני לא מדבר על שימוש, כאילו, שימוש פרטי ובמסיבות ו... ריקרייישנל, uh, מה שנקרא. אני מדבר על, על השימוש
0: שאני עשיתי עם החומרים האלו בתוך מסעות ריפוי. כן, אני חושב להגיד שזה, שזה, שזה על מה, על מה זה... שאנחנו מדברים כרגע. אני, כן. אני לא בעד... אני לא בעד... זה, לא זה בעד, פשוט עניין אחר. כן, אני, כן, זה עניין אני, אחר, אני, אני, אני לא, לא אומר שאני... זה לא פרסומת עכשיו, ל, הכוונה היא לתת מידע למי ש... כן. למסעות, מסעות פסיכידליים, שאתה עובר עם איזשהו מטפל ואתה, ואתה אה, נכנס פנימה. כי בדרך כלל ההנאות האלה של מסיבות והכל זה הכל חיצוני, אבל נכון. אני מתכוון על מסעות פנימיים. כן,
1: כן. אז באמת הסטינג של, של מסע ריפוי כזה הוא, הוא, הוא ממש הפוך מה, מהסטינג של המסיבה שבה הגירויים החיצוניים וכל מה שקורה בחוץ הוא, הוא העיקר. וזה ממש חדר חשוך, ויש כיסוי עיניים אם אתה צריך, ו, ולא לא שקט, אלא מוזיקה שהיא כן, המוזיקה היא חשובה שם. היא ממש יכולה לנתב לך את, את, את הרגש, אבל ההתכווננות היא פנימה. ו, ובדומה מאוד למדיטציה, הדרך להעמיק זה דרך הגוף, דרך התחושה בגוף. ו, וזה ממש יכול להיות עוגן. וגם אם אתה מבולבל, ואתה לא יודע פתאום מי אתה או מה אתה או מה, מה עושים, התחושה בגוף יכולה להיות העוגן. ו, וכשגם אין תחושה בגוף, אז, אז לתת יד למישהו, שם יש תחושה. ולתת יד בזמן הנכון יכול גם מאוד לעזור בתוך המסע הזה. ואז צריך להיות קשר כזה עם המלווה, שבו לתת יד זה בסדר, ולהתאמך זה בסדר. ו
0: לחבק אפילו, אתה רשמת. כן. שזה היה מוזר לי, אני לא ידעתי שזה בכלל אפשרי.
1: זה, אני חושב שזה נחוץ לפעמים.
0: <אח> אני חייב להגיד לך על החוויה שלי, אוקיי? זה היה ממש טרי לפני חודש, החוויה האחרונה. לקחתי LSD. בהתחלה, מה שהיה לי כמו בחוויה הראשונית, הראשונה של פטריות, זה היה ממש שקיעה. שקעתי, ממש שקעתי לתוך המיטה, כאילו שקעתי, הרגשתי כובד, וזה מה שעשה, זה הצחיק אותי. פשוט התחלתי לצחוק, כאילו, לא הפסקתי לצחוק, ואז כמובן המוזיקה, אני עשיתי עם כיסוי עיניים ואוזניות, עטמות רעש, ושמעתי מוזיקה תרפטית. אבל אני מנסה באמת לחזור למה שאמרת, שהגוף הוא עוגן כדי להבין את מה שקורה לי בפנים או להבין יותר על עצמי.
1: שוב, אם, אם אנחנו מתוך ההנחה שמסע ריפוי, אנחנו מחפשים גם את הפצע, כן? אנחנו רוצים לרפא <מת> איזשהו פצע. עכשיו, זה יכול להיות פצע טראומטי, זה <מת> יכול להיות פצע היקשרותי, זה יכול להיות איזשהו, איזשהו רגש שהדחקנו. כן, גם אם הוא לא מאירוע קשה
0: במיוחד. אז מה התפילה שלך, איתן? כי זה חשוב לי, אני, אני ממש אשמח לדעת. אני
1: לא זוכר מה אז,
0: רשמתי. רשמת, אני... רשמת, אבל כן, כן מה, מה התפילה אמורה להיות? לרפא, לרפא פצעים שיש 아, לי בגוף? אז בוא או... נסתכל או... על זה ככוונה, זה יותר פשוט מלדבר
1: mm. על תפילה אולי לחלקנו. אז uh, בכוונה, אנחנו, אנחנו פשוט רוצים מצד אחד לכוון לאיזושהי נקודה שבה יש לנו... פצע, כמו, ש, כמו שאמרנו, או, או אזור שדורש עוד התייחסות או עוד uh, התמקדות. Uh, אז זה הכוונה לתוך המסע, כאילו, למה אנחנו רוצים לפגוש. אבל, אבל החלק השני של התפילה זה כוונה קדימה, כאילו, מה היינו רוצים שהתהליך הזה יוביל אותנו? לאן אחרי, לא יודע, כמה מסעות וכמה זמן, שנה קדימה, מי אני uh, בלי הפצע? מה השתחרר ממני? מה אני היום? וזה גם, אפשר להתפלל, לכוון לשם.
0: אתה עדיין עושה מסעות? כן. מתי פעם אחרונה עשית מסע? אע...
1: עשיתי בעצם לפני חודשיים, עם... אה, וואו. אבל סטינג אחר קצת...
0: בארץ ש... או בחו"ל? אה... טוב, אה... לא משנה. <laughs> כן, <laughs> לא אבל... לזה, אבל, לא. אבל... בסטינג אחר של... 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 מה, של... מה הייתה התפילה של שלך? מה הייתה התפילה שלך? שנבין בערך, כאילו מי שמאזין, שיבין בערך מה, מה להגיד או מה... אה, אני, אני חושב שזה מאוד אישי, אני לא, לא הייתי אוקיי. מכוון למישהו אחר. לא, לא. כי כן לא. אני מנסה עכשיו, כאילו, אני, אני מנסה עכשיו על עצמי לפני שלקחתי את מה שלקחתי, mm -hmm. אני מנסה כאילו, אתה פשוט צריך ממש לאתר כאילו פצעים או טראומות מהעבר. תראה, זה, זה יותר פשוט, אני חושב שאתה צריך לשאול את עצמך, למה אתה, למה? כן, למה זהו. למה אתה בא למסע הזה? ואם, יש
1: איזה מצוקה, יש איזה משהו שמפריע לך, mm -hmm. שהביא אותך ואז הכוונה היא קשורה גם לחפש אולי את השורש של המצוקה הזאת, וגם אה, להשתחרר ממנה ולראות מה הייתה בלי המצוקה הזאת.
0: אני רציתי ממש להתחבא יותר לעצמי, ולקבל איזשהן תובנות שאני יודע שלא הייתי מקבל mm -hmm. אם לא הייתה חומרים האלה.
1: כן, okay. אז אני חושב שהכוונה להכיר את עצמך mm
0: -hmm. ולהבין עוד. ניכנס פנימה. כן. Okay. אוקיי, okay, בוא נדבר על טריפרה. כי אתה, אני חושב שזה אחד הדברים הגדולים. אתה יודע, אנחנו בגילים מתקדמים ולא ילדים בני 20, ואני חושב, אני מאמין, שאם הייתי בן 20 והייתי לוקח את זה, ההשפעה שלו, הייתי בטריפ רעש, אולי נמשך הרבה הרבה זמן גם אחרי שזה נגמר, כי אני אגיד לך מה הייתה החוויה האישית שלי, לקחתי כנראה אובר, בהתחלה לקחתי חצי, ואז לקחתי את החצי השני, וזה היה יותר מדי, זה היה יותר מדי, השעה וחצי הראשונות היו מדהימות. מה יותר, יותר מדי מה? יותר מדי הרגשתי, אני אגיד לך למה יותר מדי, כי הרגשתי צורך להקיא. אחרי שעה וחצי הרגשתי צורך אז לצאת החוצה ולהקיא. Mm -hmm. למזלנו, היינו ליד יער והכול והלכנו לטיול ביער, ואני אומר לך, היה לי ממש כאילו רפלקס. רציתי להקיא, אבל לא נתתי לעצמי להקיא, אולי הייתי צריך לתת לעצמי, אבל לא רציתי, כי הייתי עם מדידה טובה, ולא רציתי ששירו עכשיו ביער המקיא. למרות שהיא ממש בסדר עם זה, היא mm -hmm. אמרה לי, תקיא, הכל בסדר. רצית mm -hmm. להגיד משהו?
1: לא, שזה בדיוק המגבלות של הסטינג, זאת אומרת, אם, אם לא נוח לך להקיא ליד מישהו, אז, אז זה, זה צריך לכוון את הסטינג שם, כי אתה צריך להיות ל... במקום כן. ש, שבו נוח להביא את כל מה שעולה, גם אם זה להקיא, בייחוד אם זה להקיא. להקיא, יש משהו שרוצה לצאת
0: החוצה ואתה לא נותן יו. לו עד שהוא מתפרץ. עכשיו אותו מה אני צריך לקחת. <laughs> לא, <laughs> אני צריך שוב ושוב. שוב ושוב. <laughs> <שוב. laughs> אבל uh, הייתי ממש צריך להכיר ולא ענדתי לעצמי להכיר, אבל כן היינו ביער, ומה שאני זוכר, אני לא יודע למה אני משתף את זה עכשיו, אבל זה... צרכתי את הנשמה. צרכתי, זה, זה בקטע של מצחיק, אבל צרכתי, רציתי לצרוח את הנשמה. לצרוח וצרחתי, וזה היה טוב, וזה היה... אמרת, הסטינג, הסביבה, אה, מישהי הייתה איתי, נתנה לי לצרוח, והכול היה בסדר, היינו באמצע היער, והכול Uh, כאילו, אתה יודע, אולי מישהו שהוא ביישן כמוני, ששומר הכל בפנים, והכל כזה בו, ש- uh, the disease to please, שכולם יהיו מרוצים, וחס וחלילה לא להגיד משהו שפוגע במישהו או משהו כזה, mm -hmm. אבל היה לי את הרצון אז לצרוח, כאילו, צרחתי את הנשמה.
1: אז, אז כן, אני חושב שזה בדיוק היתרון במסעות האלו, שהתת-מודע שלך יכול לצוף, ולהיות פחות מנוהל, פחות מוחזק, ומה שצריך לעלות ומה שצריך לצאת, יוצא. וזה דברים שקשה להגיע אליהם בטיפול, זאת אומרת, צריך טיפול ארוך ומתמשך כדי שהחומרים התת-קרקעיים האלו יצופו. ואני חושב שהשילוב בין גם טיפול שוטף שבועי, לבין פעם בלעשות מסע, ובעדיפות יחד עם המטפל, אפשר, אפשר, מאפשרת להרבה חומרים לצאת, ואחר כך אפשר לאבד את מה שיצא בהמשך הטיפול.
0: מדהים. חבל שזה, הנושא הזה עדיין, כאילו, אנחנו עכשיו מדברים ב-2023, אני חושב שעוד חמש, uh, עשר שנים זה אולי, כן? פחות. 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 אין, אין, אין ברירה אחרת. אז חבל שעכשיו זה קצת יותר מאתגר, וזה ממש היה uh, נחמד אם היו יכולים לדבר על מטפלים, ולמי ללכת וכל מיני כאלה, אבל זה לא אפשרי. לא. אני אתמודד. Uh, מה שעוד למדתי, ממש מגניב, מהעולם הפסיכדאי שאתה הכרת לי, ותודה לך על זה, על מסע קבוצתי, mm -hmm. שלא הכרתי לפני. ובוא תספר קצת מה
1: אז, אז יש לזה כל מיני סוגים היום, אי, אני חושב שהמסע, כזה הרבה מהמסעות הקבוצתיים שקורים, אי, הם, הם דווקא לא עם החומרים ש, שתיארתי בספר, הם הרבה פעמים עם היוסקה, שם זה כמעט תמיד יהיה קבוצתי, שזה מין טקס כזה, או מעגל ש, שמוחזק עם מישהו שמגיש את המדיסן, אי, ו, והוא מחזיק את הטקס. אי, ושם שוכבים מזרונים אחד ליד השני, וכל אחד עובר את המסע שלו עם עצמו. ואין, בשלב העיקרי של המסע, אין תקשורת בין אחד לשני, אלא כל אחד עם עצמו. יש כמובן צוות, או, או כאילו את מי שמעביר את ה... מחזיק את המרחב שאתה יכול לבקש ממנו עזרה. אבל, אבל זה, זה בעצם הרבה מסעות אישיים אחד ליד השני, ו, ובסוף, או בבוקר למחרת, יש גם איזשהו שיתוף קבוצתי ואינטגרציה ראשונית בתוך, בתוך הטקס או בתוך המרחב שהיה באותו טקס. עכשיו תראה, כמו, כמו טיפול קבוצתי, כן? יש, יש לזה יתרון מובנה בפני עצמו על פני טיפול בקליניקה, זאת אומרת יש יתרון לפה ויתרון לשם, אבל רוב האתגרים הנפשיים, יש את האתגר עצמו. ואז יש על זה שכבה של בדידות. ובדידות היא קושי כשלעצמו, אבל גם אנשים שמתמודדים עם דיכאון או עם חרדה, הרבה פעמים הם מסתירים או מתביישים, ואז הם נשארים לבד עם הקושי. עכשיו, עצם זה שטיפול קורה בקבוצה, ולא משנה אם זה טקס אה, אה, עם מדיסן או, או קבוצת אה, שיחה כזאת המדיסין, או אתה אחרת. אתה
0: מתכוון חומר המשנה, תודה. כן. כן. אה,
1: אז הרובד הזה של להיות לבד, הוא, הוא, הוא כבר פחות קיים. כי, כי הקבוצה מחזיקה <מחש> את הדבר. זה דבר ממש חשוב, מה
0: שאתה אומר עכשיו. טיפול קבוצתי זה היתרון הגדול שלו. שאתה, שאתה לא מפחד כל כך, אתה פתאום לא מפחד, ואתה רואה שיש עוד אנשים שמתמודדים. זה עוד חלק מהריפוי. כן, ו ושעוד מישהו מחזיק איתך את הקושי. שאתה מביא את הכאב,
1: וזה לא רק אתה והמטפל בקליניקה. שזה מתקשר לי למשהו שאולי ככה דילגנו בסיפור של היציאה מהארון הנפשי. ששוב, זה... הרובד הזה של הבושה וההסתרה שמאוד נוכח, בטח בהתקפים פסיכוטיים ו... וגם בדיכאון וחרדה, והיום זה פחות ופחות נוכח, כאילו, הנה, אנחנו יכולים לדבר, אתה על הדיכאון שלך ו... ואני על הפסיכוזה שלי, ו... וזה די אה... נורמלי להיום, אבל זה לא תמיד היה ככה, וזה עדיין לא נורמלי בכל מקום. Euh, לדבר על הדברים האלו, ו ובחברות יותר מסורתיות זה, זה עוד יותר מוסתר. תקלט על זה ספר, שלום. אז, אז הספר הוא, הוא חלק מהרעיון הזה של לצאת באמת, אה, לצאת עם הסיפור אה, ולהוריד את הבושה. אה, ומשם גם נולד הספר השני, שבעצם עוד עשרה אנשים הצטרפו אליי, וכל אחד מהם סיפר את הסיפור שלו, וזה אנשים שגם היום חלקם הגדול עוזר לאנשים אחרים. ובעצם משתמש בידע מהניסיון שהיה להם, הניסיון ש... של המשברים שהם עברו, משתמש בזה בשביל לעזור לאחרים.
0: לא, זה חלק מאוד חשוב, שאתה יכול לשבת בקבוצה מסוימת, לספר את הסיפור שלך, להגיד שאתה בדיכאון או פסיכולוגיה, לא משנה מה, ו... ואנשים בסדר עם זה. אף אחד לא זורק עליך אבנים, אף אחד, לפעמים אנשים צריכים את זה. כי יש פה פחד מאוד גדול. אבל למרות שאני, אתה יודע, אני בקבוצות, בפייסבוק והכול, ואנשים משתפים את הנשמה, במיוחד צעירים יותר, והכול בסדר, ואני אומר לעצמי, כאילו, עם הזמן, כאילו, זה, זה פשוט חולף, ואנשים כאילו פחות מתביישים.
1: כן, כן, זה ממש משהו שרואים בשנים האחרונות.
0: עכשיו, לא דיברנו, אני כן רוצה לחזור על הנקודה הזאת, כי זה כן חשוב לי. אז ברגע שלקחתי את ה-LSD והרגשתי, והרגשתי ממש כאילו צורך להקיא, זה מבחינתי היה הרגשה לא טובה, mm -hmm. כי נלחמתי בזה, אולי עוד פעם, עוד אחד, כי נלחמתי בזה, לא הקאתי, אבל, ואז, ואז כאילו נוצר משהו לא נעים אצלי, וזה במחאות טרי פרא. אה, מה, מה שלמדתי, מה, שהבא, מה שידעתי בראש, זה שלא משנה מה קורה לי עכשיו, כמה זה כואב או כמה זה לא נעים, זה יעבור. וזה, אני חושב, משהו כל כך חשוב לכל מי שמאזין ולוקח איזשהו חומר משנה תודעה, שלא משנה מה, אולי גם לחיים, זה זמני. וזה מה שהציל אותי, במרכאות, כי כמה ש... לא הצלחתי גם להירדם באותו לילה, דרך אגב. אני מרגיש שלקח, כי עם הפטריות זה היה כמה? חמש שעות? שם זה היה איזה 15 שעות, נראה לי אפילו.
1: הסידור ארוך, כן.
0: היה, היום ארוך. אז אמרתי לעצמי, בסופו של דבר זה ייגמר. זה מה שהרגיע אותי, והייתי פשוט עם זה. אתה גם כתבת על זה משהו מאוד יפה ומעניין, שאחת הנקודות המרכזיות בטריפ הרעש שהיה לך, שבמכאות כאילו השתגעת, או שהעזעת את הנשמה עם לואיס, אתה יודע, אתה במהלך המסע הזה עם החומרים, והשתגעת, אתה אומר, ההבנה הזאת היא שאני משתגע, אבל אני יכול לחזור לקרקע, זה מה שהציל אותי, במיוחד עם העבר שלך. כשאתה mm -hmm. עברת התקי פסיכוטי, איזה מפחיד זה לקחת בעצם חומרי משני תודעה. שזה הפחד הכי גדול שכולם אה, אומרים, שאם יש לך היסטוריה של פסיכוזה, תימנע. Mm. אבל אתה בכל מקרה לקחת, ועם הפחד הגדול הזה, נגיד, השתגעת במסע עצמו, אבל אז חזרת לקרקע, ואז הבנת, וזה, וזה הדבר הכי גדול שאני חושב שאחד הדברים הגדולים שצריך לצאת מהם, כן. מהפרק הזה, כן. כן, ו, וגם עם, ה, עם ההבנה שזה
1: באמת אה, לא לכל אחד, ושצריך לעשות את זה בצורה בטוחה, אה, בייחוד אם יש לך עבר, ו, ו, וגם... לא אם אתה לוקח כדורים, שילוב לא טוב. וגם אם אתה רוצה לקחת ואתה לוקח כדורים, אז לעשות באופן הדרגתי את ההפסקה של הכדורים, ולא לשחק בין כדורים פסיכיאטריים לחומרים שאין לי תודעה.
0: אה, זו נקודה חושבה שלא חשבתי עליה. ותוך כדי שאתה מדבר, אני אומר לעצמי, גם טוב שאתה עושה את זה עכשיו, שאתה קצת uh, מחריק אנשים, כי אני, אני קצת מתלהב מהתחום הזה. אני שוב פעם, זה לא חוקי ותעשו את זה מסודר כמו שצריך. אני באמת ממליץ זה, כי אחרי שלקחתי את החומר הזה, הבנתי כמה מסוכן היה אם הייתי עושה את זה לבד. בלי סביבה תומכת, ואם הייתי עושה את זה בגיל צעי יותר. כי רק עכשיו אני מבין שזה זמני והכל, ואני קצת במקום אחר, ועברתי עם עצמי דברים, שאני יכול לקחת את החומרים האלה ולא להיבהל מהם ומההשפעות שלהם. אז, אז זה חשוב. אנחנו לא רוצים לחזור 50 שנה אחורה, שזה כולם התלהבו מזה, ואז הייתה פתאום איזושהי נפילה, ואז מה שקרה, סגרו את זה, אתה מבין? ועכשיו איזושהי התעוררות נוספת. אז אני קורא את זה ממש בספר איך לשנות את דעתך, שדרך אגב אני ממש ממליץ, כי כן. לא קראת, אז הוא מדבר על זה ממש, בוא, בוא, בוא ניזהר עם זה ולא נתלהב יותר מדי, כדי שלא יקרה עוד פעם איזשהו שיגעון, שיחסמו את הגישה לדברים האלה שעוזרים, הם עוזרים בסופו של דבר, להרבה הם עוזרים, כן. כן,
1: <אז> יש כזה, הסיבות למה סגרו את זה, זה, זה מורכב, יש שם הרבה פוליטיקה ואינטרסים, אבל... ועדיין צריך להיזהר עם החומרים האלו ברצינות
0: הראויה. הספר אמר החומר, למה אני אומר שצריך להיזהר? כי הייתי עם ידידה והלכנו ליער, ואז כאילו התחיל כבר לרדת גשם, או לא משנה מה, וטוב, חזרנו הביתה. אבל אני רציתי עדיין, כי היה לי כל כך כיף ביער, הצבעים, הדברים מדהימים שראיתי, הייתי חייב את התחושה הזאת עוד. בי, בי רצתה להישאר בבית, אז, וזה ממש קרוב, זה כאילו מחק הליכה של דקה, כאילו זה ממש כאילו מעבר לגביש. ואמרתי, טוב, אני הולך לבד, כאילו, טוב, תיקח את הפלאפון, הכל בסדר. אני אומר לך, הלכתי, והכביש נראה לי כמו הדבר הכי מסוכן, וזה כביש פנימי, כאילו, עלוב. ולא, ולא, ולא פחדתי, ראיתי אורות, ולא ידעתי אם, אם לעבור או לא. לקח לי עשר דקות עד שעברתי את הכביש. ואז נכנסתי ליער, ואמרתי, טוב, אתה הולך רק ישר. רק ישר, ואתה חוזר חזרה, אתה לא, אתה לא נכנס פנימה, כי הרגשתי שאני לא כל כך בפוקוס, ואני לא יודע איפה אני. והלכתי לאיבוד תוך בדיוק 15 שניות, כאילו, פתאום אני באמצע, אני הרגשתי שאני באמצע היער, אני לא יודע איפה אני, עצרתי את עצמי, התקשרתי אליה והיא באה לאסוף אותי. אני רק אומר כמה שזה מסוכן לקחת את הדברים האלה לבד, במיוחד במסיבות. אני לא יודע מי, מי הולך לבד במסיבות וחושב שזה רעיון טוב לקחת את החומרים האלה, כשאתה לבד, באיזושהי מסיבה עם אנשים זרים, כשאף אחד לא אכפת לו ממך. כן, uh, ואתה כתבת את זה מאוד יפה, אולי, אולי כדי שאני אקריא, בעבודת מדיסין, כמו בתרגול הרוחני, אין זה משנה אם אתה עובר דרך גהנום, או שאתה מתענג על אהבת הבורא. עם רגש, תחושה או הבנה עולים, זה כדי שנוכל לחוות אותם ולהשתחרר מהתנגדות או מהאחזות בהם. כן, זה באמת
1: גם, אפרופו התחושות הלא נעימות שחווית ביער, ההאחזות וההתנגדות הם, הם הבעיה. זאת אומרת, התחושה כשלעצמה היא, אוקיי, יש תחושה, שוב, תעבור. ברגע שאנחנו מתנגדים לתחושה מסוימת, זה, זה תוקע אותה. וזה נכון בתוך הטריפ, וזה נכון בתוך טיפול, וזה, וזה נכון בחיים. Uh, בסופו של דבר, חרדה זה איזשהו פחד מפחד, כן? זה פחד שנתקע. Uh, והדרך לצאת מהדבר הזה, זה דווקא לקטוע את הסיפור. לקטוע את הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, לגבי עצמנו, ואת הסיפור שמשחזר את החרדה ומייצר אותה שוב ושוב. לקטוע אותו. לקטוע אותו. מה זה ל... אומר
0: לקטוע? <laughs> לא לאבד אותו? <laughs> לא להיות איתו?
1: יש, יש. תראה, לאבד אותו, כשזה מגיע לגוף, ומגיע, יש רגע שמורגש בגוף, mm -hmm. תאבד אותו, תהיה איתו כמה שצריך, והוא ישתנה. אבל הוא חלף, ואחרי שהוא חלף, אתה נקי, שוב. ואז מזדחלת איזושהי מחשבה שכנראה כבר חשבת בעבר, והיא מייצרת לך שוב חרדה מסוימת, כן? עכשיו, רוב, הח... רוב המחשבות האלו הן חוזרות על עצמן. והן או לגבי העבר או לגבי העתיד, הן די חסרות ערך. וכדי ל... לח... לחזור חזרה למרכז, אנחנו צריכים רגע להפסיק להתייחס למחשבות האלו, להפסיק להאמין להן, להפסיק לשתף איתן פעולה.
0: איך אתה כותב אותן? חוזר לגוף. חוזר לגוף. כן. אבל לשחרר אותם בעדינות, כן?
1: כן, לא, לא צריך, שוב, לא להילחם בהם, אבל גם לא להיצמד אליהם, פשוט לזהות הגוף. אותם כמחשבה נעניין. ולחזור
0: לגוף. גם היום. כן. מחשבות קשות שחזרו מהעבר א', ב', ג', אתה פשוט נותן להם לבוא ואתה חוזר לגוף. מה זה אומר לחזור לגוף? נשימות, תחושות, מה? גם וגם. סריקת כן. גוף?
1: זה, זה יכול להיות שריקת גוף, זה יכול להיות איזושהי התאגנות בקרקע. הגוף, יש לו איזושהי נקודת uh, מגע עם הקרקע, כרגע זה הכורסה. Mm. Uh, וכשאני עומד אז יהיה כפות רגליים, וכשאני שוכב זה, זה יהיה כל החלק האחורי. Uh, uh, הנקודות מגע עם הקרקע, היא, היא יכולה להיות עוגן של תחושה. Mm -hmm. יש mm -hmm. תחושה תמיד איפשהו בגוף. Uh, יש כל הזמן תחושות בכל הגוף, אבל תחושה שקל לזהות, זה בדרך כלל יהיה נקודת מגע או הנשימה. או כאב, כן? אם משהו כואב, קל להתרכז בו. והרעיון הוא לא לחמוק ממנו, אלא להתרכז בכאב, אבל תוך כדי להרגיש גם את הקרקע או את הנקודת משען הזאת. ואז אנחנו יכולים להכיל את הכאב, כי יש עוד חלק של הגוף, בו זמנית, יחד עם החלק שכואב, אם זה בלב או כל אחד איפה שכואב לו, אבל תוך כדי שכואב לך, יש גם חלק שמונח על הקרקע והוא מוחזק.
0: הבנתי, אתה מתחבר גם לכאב וגם לתחושת המגע עם הקרקע. כן. גם וגם. Mm -hmm. ואז הוא משכח את הכאב? זה, זה לא, זה, המטרה היא לא
1: לשחרר, המטרה היא להיות איתו, עד שהוא ישתחרר mm -hmm. לבד. כן, אני לא מנסה בכוח לשחרר אותו. יש, לך, אותו. יש לך איזושהי ציפייה
0: מסוימת, אולי גם אותה צריך להעיף.
1: כן, הציפייה הזאת היא שוב, היא מחשבה. אז, mm -hmm. אז תחזור לגוף. אם אתה בציפייה, אתה כנראה לא בגוף. ב, בגוף יש תחושה, כן. אין, אין שם ציפייה.
0: אוקיי, okay, אני אגיד לך משהו מאוד מאוד מעניין שדיברת עליו במהלך כל הספר, זה הכתיבה. אני, אני יודע שאני עושה את זה באופן אישי, וג'וליה קמרון, שהגעתי לזה דרך דרכה, שאתה פשוט לפעמים שם את כל המחשבות שלך בלי צנזורה, בלי כלום, בתוך הדף, וזה מאוד משחרר. היא מציעה שלושה דפים מלאים, A4, לכתוב, אבל אתה בכלל, רואים שזה, מי שהיית צעיר, היית ממש בתוך זה, וזה מעניין, כי זה טיפול פסיכולוגי למעשה, והיה לך את הטיפול הזה מי שהיית קטן.
1: כן, תמיד אהבתי לכתוב, היה לי כזה איזה יומן. דווקא לאחרונה אני פחות ופחות משתמש בכלי הזה, אבל הוא עדיין, הוא עזר לי בתקופות יותר קשות, והוא, והוא עדיין שם. ולפעמים, כמה שאנחנו רוצים לחזור לגור ולא להאמין למחשבות, וכל מה שדיברנו קודם, לפעמים הסיפור חייב לצאת ממך. וברגע שהוא יוצא על הכתב, אז, אז יש איזו הקלה. כי כשהוא יוצא על הכתב, קודם כל יש גם איזה, איזה קורא, איזה מתבונן חיצוני, מדומיין, שאיתך שם, וגם יש נטייה פחות לחזור על עצמך. הרבה מהמחשבות יש איזה רומינציה, יש איזה לופ כזה, שאתה, שאתה חוזר על מחשבות בעצם, וברגע שאתה כותב אותן, אתה, אתה לא תחזור על עצמך, אתה לא תכתוב את אותו משפט <אז> כמו עונש על הלוח כזה, אלא, אלא משהו יזוז. ו וזה גם, זה, זה
0: חלק מהעניין, כאילו, לשחרר את התקיעות הזאת. זהו, אז okay. זה, זה, אנחנו לקראת סיום, איתי. איזה mm -hmm. כיף, וואי, אני ממש לא שמח על השיחה הזאת. אני אשאל אותך שאלה שאני מאוד מעניין אותי, מאוד מסקרנד אותי. מה הייתה השגרה שלך? כאילו, שגרת הבוקר שלך, שגרת הלילה, מה אתה עושה בשביל הרווחה הנפשית והפיזית שלך?
1: שאלה טובה. אני, אני פחות איש של שגרה היום, מבחינה זאת. באמת פעם הייתה תקופה שהייתי עושה מדיטציה כל בוקר וכזה. Uh, אני, אני אסתכל על זה יותר שבועית, אז אני כן בטיפול כל שבוע, uh, חודשית או דו חודשית, אני גם אעשה איזשהו uh, מדיסן uh, כזה, לנקות uh, יותר את הקרקעית של התודעה. קנאביס, uh, קנאביס זה נכלל גם במדיסן? לא.
0: קנאביס אני לא, לא, לא כך בעניין.
1: הוא יותר אגב מהחשטות,
0: מטשטש. כן, אבל אני לא ידעתי שמדיסן אפשר לקחת, סליחה שאני נכנס, אבל אפשר לקחת, פעם, בחודשיים, שלושה. אני הבנתי שאולי פעם בשנה, או פעמיים בשנה. תלוי מה. חומרים, החומרים
1: הטבעיים, ככל שהם יותר טבעיים, יותר אפשר להשתמש בהם באופן קבוע. את
0: החומרים הסינתטיים לא הייתי ממליץ הרבה. זה מיקרודוזים,
1: כאילו מה שאתה מדבר עליהם? לא.
0: לא? אוקיי. מעניין, כי אני הייתי בטוח, גם הבחור הפטריה המפורסם הזה, אני לא זוכר את שמו, אה, זה שהיה בטד והכל, הוא, הוא לוקח פעם, פעמיים בשנה פטריות. אז מעניין אותי על מה אתה מדבר, אבל כן, נמשיך. אז אתה אומר, יש את הטיפול השפועי, ויש את הטיפול אה, חודש, חודש וחצי מדיסין, מגניב. כן, ואני חושב שהעבודה השוטפת,
1: שלי לפחות, זה לא להדחיק רגשות, יש רגש, להיות איתו. אה, לא משנה אם הוא נעים, לא נעים, איך, איך, איך החברה קטלגה אבל אם עולה בכי, אז לבכות, ואם עולה כעס, אז לכעוס. וברגע שאתה לא מדחיק את הרגשות לאורך היום, ואז... <laughs> אז לא, זה, זה... לא, אין משהו שמצטבר.
0: וואי, זה נוראי, כי אני, אני כל החיים שלי, כאילו, לא בכיתי, כי למה שתפגעי גברים לא בוכים, וכעס תמיד אמרו, למה אתה כועס, הכל בסדר, לא תכ... אסור לכעוס, כאילו בוא תהיה אופטימי, בוא תהיה שמח. כאילו, וזה כואב לי קצת, זה חבל לי, אבל uh, כן, כנראה שהייתי צריך ללמוד את זה בדרך הקשה. עוד משהו מאוד מעניין שקראתי, ואני אגיד אותו ממש, שאמרת שאנשים רגישים מדי, אתה יודע, זה מה שכולם אומרים, זה מה שאני חשבתי גם, מועדים יותר להתמודדויות נפשיות או אתגרים נפשיים. ואתה כתבת משהו יפה, ל, ליבם שרגישים גדול יותר, מנעד הרגשות שלהם רחב יותר, והצוהר התודעתי חופשי יותר, הם גדולי נפש. אלה שלא מסוגלים לחוות את מלוא העוצמה של, של נפש האדם, הם בעלי המוגבלויות האמיתיות. כן. זה היה יפה. לא חשבתי על זה ככה.
1: כן, אני חושב שזה בכלל חלק מאיזה רפריימינג שאני עושה בספר, שבו אני, אני גם מספר את הסיפור שלי בעצמי, ולא משתמש באבחנות החיצוניות והפסיכיאטריות שנתנו, וגם אני, החלק הזה של ממש גאווה משוגעת, שאני לוקח את ה... את מה שנראה כחיסרון, או נתפס כאיזה משהו
0: שלילי על ידי החברה, ואני הופך אותו ליתרון. מעולה. אז בוא, איטלי, בוא תספר אה, למי שמאזין איפה עוד אפשר לשמוע, לראות. אמרת שיש לך ספר נוסף, יוצאים לאור. כן,
1: יוצאים לאור באמת אה, נמצא בחנויות. אפשר... אה, את, 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 כותב את עצמי, יש אותו רק במהדורה דיגיטלית, כבר הוא נגמר פיזית.
0: זה הספר שדיברנו עליו
1: היום, דרך אגב? כן. כותב את עצמי לדעת? זהו, עם... גם פה בתל אביב וגם בצפון. ו...
0: מגניב. אז תודה גדולה איתי, איזה כיף שהגעתי אליך והצלחנו ל... להיפגש ולעשות את הפרק הזה. ותודה לכם שהאזנתם, אנחנו הקלטנו באדיבות על פן הפודקאסט של בית אריאלה. אה, תודה, נתראה בפרק הבא. תודה. אני אברהם, ואתם האזנתם לרגע מעצים, הפודקאסט. אם עדיין לא עשיתם את זה, לכו לספוטיפיי ועקבו אחרי רגע מעצים. אתם מוזמנים כמובן לשתף את הפרק עם מישהו או מישהו שקרובים אליכם שיכולים להפיק ערך מהפרק הזה. תודה שהאזנתם.